0: Jo Freunde, hi und herzlich willkommen hier bei der neuen Folge von Everybody's a Pro den Podcast von 11 Team Sports. Diese Woche saß ich zusammen mit Christopher Trimmel, dem Kapitän des ersten FC Union Berlin, seines Zeichens Adidas Athlet und ja, wir haben echt viele interessante Themen besprochen. Zum einen natürlich auch über den österreichischen Fußball gesprochen, aber auch über seine Spezialität das Flankenspiel und ja, es ist echt eine geile Folge geworden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ab geht's. DJ Aufnahme läuft. Jo, herzlich willkommen hier bei Everybody is Pro. Vierte Folge. Ähm, die Union. Reihe wird fortgesetzt mit keinem geringeren als dem Kapitän. Christopher Trimmel sitzt mir gegenüber hier digital. Christopher, freut mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, ich hoffe, es geht's dir gut.
1: Ja, mir geht's gut. Danke für die Einladung. Freue ich schon sehr drauf.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du, hier bei Everybody is Pro wollen wir so ein bisschen Amateurfußball und Profifußball ein bisschen gegenüberstellen und Unsere erste Rubrik nennt sich Where it all started, das heißt so ein bisschen, wo es angefangen hat, ein Anfänger des Fußballs. Ich habe geschaut, bei mir steht auf der Liste der UFC Mannersdorf. Erstmal kurz, stimmt mhm. das? Ist das korrekt?
1: Ja, ja, das ist korrekt.
0: Perfekt. Das heißt, ich glaube, kleiner Club bei dir in der Heimat, im Burgenland, an der ungarischen Grenze. Wie können wir es uns bildlich vorstellen? Für uns einmal kurz aufs Gelände vom, vom UFC Mannersdorf.
1: Ja, also ein um, Dorffußballplatz, Fußballplatz, 700 Einwohnerdorf. Uh, ja, da wird noch der ehrliche Fußball. Also, ähm, ja, ungefähr, wenn es gut geht, 100 bis 200 Zuschauer am Sonntag, 14 Uhr. Ähm, ja, ich glaube, das kennen die meisten. Ähm, da, da beginnt äh, fast für jeden von jedem ähm, die Fußballkarriere. Und ähm, ich glaube, ja, das hat mich schon sehr geprägt auch.
0: Sehr cool. und... Du hast angesprochen, die meisten Profikarrieren sind genau auf solchen Anlagen oder haben auf solchen Anlagen auch begonnen. Hast du auch noch einen Draht zum Verein heutzutage? Schaust du nochmal vorbei bei einem Spiel, wenn es passt, gerade zeitlich?
1: Ja, absolut. Also ich habe noch sehr, sehr guten Kontakt zu sehr vielen ehemaligen Mitspielern, die tatsächlich noch immer in dem Verein tätig sind. Ähm, ja, das ist mir auch wichtig. Ich glaube, äh, der Verein, der hat mich... Ähm, ja, jetzt sei ich äh, mal in die Männermannschaft äh, geführt. Mein Vater war auch äh, bis zu dem Zeitpunkt mein Trainer, ähm, was auch natürlich äh, sehr wichtig war. Und äh, natürlich, wenn ich die Zeit, Zeit habe, schaue ich immer wieder gerne vorbei.
0: Perfekt. Du hast gesagt, der Papa war Trainer. Wie ist das so, wenn der Vater Trainer ist, hat man dann mehr Druck zu performen oder ist man doch vielleicht so ein bisschen Liebling und hat einen Freifahrtschein? Wie war es bei dir? <lacht>
1: Nee, gar nicht. Ich glaube, das hat er richtig gut gemacht. Die Mischung macht es aus. Das Einzige, der Unterschied war jetzt schon, dass du das das heißt, Fußballspielen schon ins Private mitnimmst. Also diskutiert man dann schon mal abends beim beim Essen nochmal äh, über gewisse Situationen. Aber er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also ich habe da wenig oder gar keinen Druck verspürt. Und Freifahrtscheiden hatte ich definitiv auch nicht, weil die Disziplin war ihm sehr, sehr wichtig, ähm, auch was das Fußballspielen betrifft. Und ich glaube, das habe ich auch... Ähm, ja, perfekt eigentlich bis jetzt so mitgenommen.
0: Sehr cool, ja, dein, dein Weg, dein Werdegang gibt dir recht, glaube ich. Und wenn wir jetzt beim Amateurfußball bleiben, ich meine, mittlerweile spielst du in Berlin, auch hier haben wir natürlich eine große Amateurfußballszene, wir durften dich, ich glaube, 2019 war es einmal schon zum SFC Stern 1900 mitnehmen, hast du vielleicht auch mal einen Draht zum Berliner Amateurfußball aufbauen können, vielleicht hier schon mal ein Spiel verfolgen können?
1: Nicht, nicht so wirklich, also ich hatte wie gesagt das Training, es hat mir sehr gut gefallen ähm, ähm, sowas würde ich auch äh, natürlich in Zukunft, wenn es hoffentlich mal wieder die Pandemie möglich ist ähm, ja auch wieder machen wollen, ganz klar aber es ist für mich halt äh, schwierig natürlich als Nicht-Berliner oder als äh, Nicht-Deutscher dann ähm, ja da ein bisschen ähm, ja, einen Eindruck zu bekommen ähm, eine Bindung äh, herzustellen aber ich weiß natürlich schon, dass es sehr sehr wichtig ist und deswegen tut es mir auch sehr leid, dass ähm, ja, der Amateurfußball, beziehungsweise auch ähm, ähm, die Kinder, die halt äh, auch gerne Fußball spielen wollen in der Zeit, dass es halt sehr, sehr schade ist, dass sie jetzt aktuell nicht am Platz stehen können.
0: Ja, absolut. Liegt, wie du schon meintest, halt total brach. Aber ich bin herzlich eingeladen, gerne bei mir, bei meinen Jungs in der Kreisliga A, gerne mal vorbeizuschauen. Ich glaube, es ist schön besonders, besonders im Vergleich jetzt zum, zum Dorfverein, was du halt hier in der Großstadt hast, du hast halt nicht so die riesen Fanbase. Ich meine, selbst die Berliner Regionalligisten, die spielen zum Teil vor 200, 300 Zuschauern, weil du halt auf so... Ja, kleinem Gebiet einfach so viele Vereine hast. Deswegen geht da so die Bindung ein bisschen bisschen abhanden. Das ist immer, immer ein bisschen schade. Deswegen feiere ich das extrem, besonders bei so dörflichen Vereinen, dass die, diese Community dann halt einfach so riesengroß ist. Und ja, wenn du aus deinen Anfängen erzählst, dann ja, kann ich es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Dann bleiben wir vielleicht in der Heimat, Christopher, bei, ja, oder so ein bisschen über den aktuellen Status des, des österreichischen Fußballs wollte ich mit dir sprechen. Ich meine, du bist jetzt natürlich mhm. ein bisschen weiter weg, seit sieben, acht Jahren jetzt in Berlin. Aber trotzdem, ich nehme da schon so eine positive Entwicklung wahr. Viele Talente kommen nach, wenn ich mir den Yusuf Demir anschaue von Rapid aktuell, 17 Jahre, mhm. sorgt für Furore. Wie siehst du das? Ist da eine Entwicklung zu erkennen?
1: Absolut. Also ich kann jetzt nur ähm, speziell in meinem Fall von von Rapid Wien sprechen, auch von der Nachwuchsarbeit. Ich habe noch wirklich einen wirklich sehr sehr guten ähm, Kontakt zu den. Ähm, die Position heißt jetzt Talente Manager ist aktuell auch der Trainer der zweiten Mannschaft. Äh, Steffen Hoffmann ist ja auch äh, Deutscher. Ähm, ja, da forciert man ähm, total die Nachwuchsarbeit und ähm, da versucht man natürlich auch Schritt für Schritt ähm, junge Spieler zu entwickeln, an die, an die erste Mann zu, zu bekommen. Und ich glaube schon, dass das Früchte trägt. Und ähm, als ich dann in Deutschland angekommen bin, ähm, klar, die ersten Jahre gab es als Beispiel jetzt bei Union die zweite Mannschaft noch, aber dann wurde die zweite Mannschaft abgeschafft. Und ähm, das hat für mich, also rein der sportliche Aspekt, ähm, keinen Sinn gemacht. Ja, klar, wirtschaftlich. Äh, setzen sich wahrscheinlich die Vereine schon hin und machen sich äh, Gedanken darüber, wie viele Spieler am ähm, werden entwickelt. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, ähm, dass man eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit hat, um trotzdem ähm, von Jahr zu Jahr ein paar, paar gute Jungs heranzuführen. Und aktuell machen wir das, nur glaube ich trotzdem, dass dieser Schritt zweite Mannschaft fehlt. Und Wir haben halt Jungs aus der U19 und da muss man schon ehrlicherweise auch sagen, ähm, die körperliche Präsenz ist dann meistens... Ähm, ja, zu hoch für die. Also da ist dann halt ähm, oft mal dann, ähm, oder sieht man oft im körperlichen Pro äh, Bereich halt Probleme. Aber ich, ich kann nur sagen, also die, die Nachwuchsarbeit von Wien, das sieht man auch äh, in den ganzen Nachwuchsturnieren international hervorragend. Und ähm, da liegt definitiv auch ein, ein Augenmerk drauf, klar.
0: Cool. Ja, ich will noch mal auf den Punkt der zweiten Mannschaften eingehen, weil das, glaube ich, relativ mhm. gut übertragbar ist auch auf unseren Amateurfußballkosmos Ich bin genau deiner Meinung. Ich glaube, selbst bei uns auf dem Niveau ist es extrem wichtig, dieses Sprungbrett zu haben. Und selbst jetzt für, sage ich mal, für einen Spieler in einem gestandenen Alter, ja, sei es um die, um die 30 herum, der es vielleicht rein sportlich nicht in die erste Mannschaft schafft, das ist halt ein super, super Aufwandbecken. Ich meine, im Amateurfußball ist auch die zweite so ein bisschen oft, ja, ich sag mal, kritisch beäugt von außen, sagen so ein bisschen, ja, das äh, überspitzt formuliert das Fallobst, aber wenn du, wenn du schaust, was sich da wirklich so viele Teams bilden, so in diesen Zweitmannschaften, die sind dann oft, sage ich mal so, ja, eigenständig organisiert. Bei mir in meiner Truppe ist es ähnlich, wir sind auch eine Zweite, äh, aber das ist unglaublich wichtig einfach, dass du halt nicht diesen, diesen Druck hast. Von daher ist es ganz, ganz spannend, glaube ich, dass, dass du das auch so siehst, weil ich habe es ebenfalls nicht verstanden. Und man sieht auch, die Vereine sind sich ja nicht wirklich einig. Also manche... Haben sie abgemeldet, mhm. die zweite, dann andere wollen die jetzt wieder aufbauen. Also es ist, ist, ein, ist ein echt genau. spannender Punkt. Wenn wir, wenn wir bei der Nationalmannschaft bleiben, Christopher, du hast, glaube ich, 2009 dein Debüt gegeben und dann gab es erstmal ein großes Gap. Zehn Jahre, glaube ich, hat es dann mhm. gedauert bis zur nächsten Berufung. Hast du da mental schon abgeschlossen mit? Wie war denn der Moment, als es quasi wieder losging?
1: Nee, mental habe ich nie abgeschlossen, weil... am ähm ich mir immer hohe Ziele gesteckt habe und da war es national im definitiv immer ein, ein Ziel davon. Ähm, ich wusste auch, dass es natürlich am Anfang schwierig wird, weil damals war es schon so, dass man äh, die zweite deutsche Bundesliga jetzt nicht so äh, seit man vor den Augen hatte als mal ähm, seit eine, eine erste Bundesliga-Österreichische äh, Liga. Das war mir klar, aber persönlich habe ich halt immer gespürt, ich muss... Ähm, ich muss mich äh, weiterentwickeln und ich muss diesen Schritt gehen. Ich habe äh, zu der Zeit in Österreich, ähm, da war ich klar noch aktuell National-League-Spieler drin, zwei Top-Saisonen gespielt mit Rapid Wien, ähm, ähm, wurde äh, immer gewählt als Rechtsverteidiger der Liga und habe aber trotzdem im Nationalteam war ich nur auf Abruf. Und das heißt, okay, ich war nicht. Äh, ich, ich war nicht Stammspieler, ich war auch nicht Ersatzspieler, sondern wenn sich einer von den beiden verletzt, bin ich halt mal nachberufen worden. Und ich dachte mir schon, ja, was soll ich denn noch machen? Ich muss, mhm. ich muss mich ja in dem Bereich einfach weiterentwickeln. Da kam das Angebot damals von Union Berlin und um natürlich mit dem, mit dem Ziel, irgendwann mal in die Bundesliga aufzusteigen. Das wurde ja auch ganz klar kommuniziert vor, vor fast schon sieben Jahren jetzt. Um, ja, und das, das Projekt hat mir gefallen. Die Stadt hat mir gefallen, der Club hat mir gefallen. Und da muss man halt als Sportler oft vermeintlich einen Schritt zurück machen, wenn man es vielleicht so sehen möchte. Ich habe es nie so gesehen, aber die österreichischen Medien haben es so gesehen. Die dachten, der geht von Rapid Wien als äh, damaliger Vizekapitän, oft schon Kapitän gewesen, spielt Europa League, ähm, ist im nah dran und geht in die zweite deutsche Liga zu Union Berlin. Das haben die Medien nicht verstanden. Mhm. Aber für mich war das, äh, gab diese diese Frage gar nicht. Ich habe hab mich da gesehen ich wusste, geil, super Projekt, super Start, ich kann mich ähm, ähm, sportlich als auch privat weiterentwickeln, man, man sieht was Neues und man spricht oft davon, man muss von seinem gewohnten Umfeld ausbrechen und mhm. natürlich ähm, war das auch notwendig, mir hat es gut getan.
0: Ja, extrem spannend und ist auch ein mutiger Weg, glaube ich, nicht ein Weg, den jeder so, jeder so gewählt hätte, aber auch da, äh, der Erfolg gibt dir auch da wieder recht, von daher äh, ja. Hut ab davor und Du hast angesprochen, so die Entwicklung von Union, allein jetzt in deiner Zeit, ich glaube, mit so die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte, die du mit, mit äh, ja auch geprägt hast. Ich habe gestern die Jungs gefragt, äh, Grisha und, und Marvin, was so das Erfolgsgeheimnis ist. Ich meine, das ist immer so ein bisschen eine platte Frage, aber trotzdem, man kann es ja nicht abstreiten, dass bei Union extrem viel auf einmal zusammengepasst hat. Deswegen auch an dich nochmal. So. Gibt es einen Schlüssel zum Erfolg?
1: Ich glaube, äh, der, der, der wichtigste Aspekt war einfach, dass bei uns... Ich glaube, das hat da, damals mal Nevin Subotic gesagt, ähm, dass äh, bei Union gibt es keinen Star, sondern die Mannschaft ist der Star. Und das sagt eigentlich schon viel aus. Wir hatten ähm, speziell ähm, seit Urs Fischer auch da ist, ähm, so einen Team Spirit aufgebaut, intern. Ähm, das, das sieht man selten irgendwo. Und ich bin jetzt auch schon länger in dem Geschäft und, ähm, und, und spüre das auch. Und das heißt gar nicht, dass man jetzt mit den Jungs jeden Tag irgendwo gemeinsam was machen muss, sondern das, das tägliche, die tägliche Arbeit, äh, du ins Stadion kommst, ähm, in die Kabine kommst, ist einfach immer mit Stimmung. Und wenn es mal schlecht läuft oder wenn mal irgendein ist, haben wir das intern immer geregelt. Also, das war, war ja nie so eine Sache da wurde nie eine Sache, wo, wo sich jetzt mal der, der Trainer großartig einmischen muss, sondern wir haben Dinge immer intern geregelt. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt und das, äh, sag ich jetzt mal, zieht sich ja durch den ganzen Verein. Man spricht immer von familiär diese Kommunikation, diese, diese enge Bindung auch von Mannschaft zu sportlichen Leitung, zum Präsidium, zum Präsidenten. Und jeder Angestellte, ob das der Greenkeeper ist, ob das äh, die Leute im Fanshop sind, man hat einfach ein gutes Verhältnis in dem Verein. Und ich glaube, da hat man dann schon gespürt, nicht nur sportlich, sondern insgesamt im Verein, hey, der entwickelt sich weiter. Und für mich war es irgendwann nur mehr eine Frage der Zeit, bis wir hochgehen, ähm, und damals war halt wirklich die Zeit reif. Wir sind wir haben in der ganzen Hinrunde nicht einmal verloren, damals in der zweiten Liga. Und da hat man schon gespürt, ey, wir sind so, wir sind so eine geile Truppe. Und, ähm, und da war für mich eigentlich klar, dass wir in der Saison aufsteigen werden.
0: Krass. Ja, das, das ist wirklich sehr spannend, weil ich für mich so als Ausstehender, ich bin zwar Berliner, aber eher im härtergebiet groß geworden, ist auch kein krasser Hertan, aber Union war für mich immer so ein bisschen unterm Radar. Und als ich dann langsam mitbekommen habe, okay, da entwickelt sich was, bin ich auch hellhörig geworden, habe so ein bisschen geschaut. Mhm. Aber für mich war es halt bis zur Relegation dann immer so, okay, wo kommen die denn auf einmal her? So, was entwickelt sich? Dann habe ich ein bisschen draufgeschaut und mich ein bisschen auseinandergesetzt, war dann auch das erste Mal im Stadion und es hat echt so einen richtig bleibenden, bleibenden Eindruck hinterlassen, definitiv. Und ja, jetzt hast du natürlich bei, der, äh, bei Rapid ein, krasses Derby miterlebt, Rapid gegen Austria ja. in Wien ähm, und hier natürlich damals auch noch vor Zuschauern deinen ersten Berliner Derbys auch spielen können. Vergleich mal so ein bisschen, äh, welches Derby hat dich dann doch als Spieler mehr beeindruckt?
1: Ja, das war schon äh, noch das, das, das Wiener, Wiener Derby, weil ja, die Stadt einfach kleiner ist, man spürt es ja ganze Woche schon in, in jeder Ecke der Stadt, da ist Berlin fast zu groß, äh, will ich behaupten und ähm, ja, ich, ich glaube einfach, weil ich in Wien halt einfach viel, also sechs Jahre und wir haben ja, ich habe ja eigentlich nur äh, in der Zehnerliga ohne Playoff gespielt, also man spielt viermal gegeneinander pro Saison und das sechs Jahre lang. Also ich habe schon einige Derbys da mitgemacht. Von dem her habe ich da auch viel mehr erlebt. Also da waren ja, da war sogar ein Spielabbruch mal dabei. Ähm, da waren äh, ja super Siege dabei, äh, auch bittere Niederlagen. Also da habe ich schon mehr erlebt, natürlich. Ähm, die erste Bundesliga-Saison, die Derbys, speziell spezielles Heim, Heim-Derby, das wir auch gewonnen haben, war, war so ein bisschen spezieller, aber ähm, leider überschattet durch, durch blöde Fanaktionen, was dann meiner Meinung nach nicht mehr so lustig war. Und von dem her, ähm, ja, glaube ich, äh, müsste man da noch ein paar Jahre Derby spielen in Berlin. Und ähm, Aber das tut der Stadt einfach gut. Ich glaube, das merkt man und spürt man auch. Und ähm, ich glaube, das braucht auch die Stadt.
0: Extrem, also das spricht mir aus der Seele. Ich bin so happy, dass wir jetzt das erste Mal zwei Teams in der ersten Liga haben. Also theoretisch könnte ich äh, an jedem Wochenende irgendwo Bundesliga-Fußball schauen. Das war auch nicht immer so. Also ich erinnere mich an Zeiten, da war Hertha in der zweiten Liga-Union auch. Ähm, da waren wir nicht wirklich verwöhnt, nicht wirklich geküsst vom, vom Fußballgott. Von daher ist das für uns echt ist ein sehr, sehr krasses Erlebnis, auch einfach so diese Möglichkeit zu haben, da diese zwei Vereine zu beobachten. Und ich bin da, und ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele absolut auch, ja, neutral, natürlich mit irgendwie trotzdem ein bisschen mehr Sympathie für Hertha, weil es einfach gewachsen ist. Aber trotzdem feiere ich, dass, dass ihr so gut dasteht, dass ihr da einfach so die Stadt die, oder die Fahne für die Stadt hochhaltet. Und wie du sagst, ich glaube auch, die Rivalität, Rapid der ist einfach gewachsen über die Jahre. Hertha-Union, das ist jetzt mhm. ein relativ frisches Derby. Ich glaube, es ist auch dem geschuldet. Von daher äh, kann ich genau. das kann ich das absolut, absolut nachvollziehen. Und trotzdem, sieben Jahre, hast du gesagt, mittlerweile doch schon bei Union, Sieben Jahre Köpenick, fühlst du dich schon als echter Köpenicker? Ich meine, Burgenland-Köpenick, ich glaube, viel <lacht> Kontrast geht nicht, aber trotzdem bei dir schon ein Stück Köpenick verankert, oder?
1: Ja, ein Stück natürlich schon, aber ich bin doch äh, zu sehr Österreicher, dass ich jetzt sage, ich bin da jetzt, ähm, schon so sehr verankert. Natürlich, ich, ich, ich fühle mich sehr verbunden mit allen, äh, natürlich auch mit Köpenick und ähm, macht Spaß. Ich, ich liebe die Menschen da, alle, alle so herzlich und, und ehrlich, um, aber es Michelin, ja. Nein, ist wie in Berlin. glaube ich, schon eine super Stadt, vor allem in Sommermonaten. Über Winter wollen wir gar nicht reden, ich rede über den Sommer gerne. Ja. Von dem, ja, um, nee, da kann man nichts sagen, Das passt schon.
0: Sehr gut, ja, du hast es angesprochen, Berliner Sommer, geil, aber dann Rest Semi-geil, wenn ich jetzt mal ein bisschen wohlwollend. Äh, trotzdem Köpenick ja. auch, natürlich auch um äh, Hochburg äh, des Berliner Akzents. Äh, hast du am Anfang Schwierigkeiten gehabt, so ein bisschen ja. mit der Berliner Schnauze? Ich meine. Definitiv.
1: Okay. De definitiv. Also ich bin sie ja auch gewohnt aus Wien. Ähm, da gibt es ja auch diesen Wiener Schmäh. Da also sind ja die, sei jetzt mal die Leute auch sehr direkt und ein bisschen frech. Ähm, aber natürlich, ähm, Berliner Schnauze war dann schon was anderes. Speziell natürlich in Köpenick. Ähm, das Lang, ähm, da musste ich schon ein bisschen kämpfen, aber ich habe ja selber auch äh, mit meinem Dialekt ähm, den Leuten Probleme äh, bereitet. Von dem her war das schon in Ordnung und äh, mittlerweile funktioniert es ganz gut nach sieben Jahren.
0: Sehr gut. Ja, ich finde es voll spannend, so auch diese Dialekte innerhalb Deutschlands, auch innerhalb Österreichs. Also wir haben auch viele Stores in Österreich. Ich war auch von Vorarlberg bis Wien überall unterwegs und wie krass sich das unterscheidet. Ähm, wie ist das bei euch so mit den, mit den Akzenten innerhalb des Landes? Gibt es da so irgendwelche ja, wir jetzt in, in Deutschland eben das Bayerische so ein bisschen hochgestochen, ich jetzt mit, kann mit meiner Berliner Schnauze jetzt nicht irgendwie in ein Meeting reingehen und krass seriös wirken, also es hat irgendwie ein bisschen, <lacht> ich sag mal den asi stempel drauf, wie ist das in Österreich ja. hat auch so jeder Akzent ja gibt's. Charakteristika?
1: Ja, ja, da, da hat echt jeder sein Akzent, muss man schon sagen, Vorher vorzuheben sind halt die, die Steiermark ja schon fast, Vorarlberg auch, Tirol, das muss man schon sagen, wir haben natürlich einen ganz, ganz eigenen Akzent aber man versteht sich. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und uh, deswegen funktioniert es uh, auch in Deutschland ganz gut. Sehr gut.
0: Ja, und gibt auch Identität. Also besonders, wenn du auf die Fußballplätze hier bei uns gehst, dann hörst du natürlich auch nochmal, dann kommen die Leute noch mehr aus dich raus und noch ungehemmter als jetzt in genau. im Arbeitsumfeld. Also ich feiere das sehr. Und ja, da geht es bei uns dann auch mal ein bisschen ja, verbal ruppiger zu auf dem Platz in der Kabine. Das ja vermisst man, vermisst man das schon. Also kannst du, wie gesagt, gerne mal ja, vorbeischauen. Es wird, wird sich eine neue, ja. Welt, eine neue Welt eröffnen. Okay, ja. Sehr geil. Wenn man, sage ich mal, auch in der Vorbereitung so ein bisschen sich deine Vita anschaut, dann natürlich wird man so mit dem Tattoo-Thema konfrontiert. Ich meine, deine große Leidenschaft, ich will es gar nicht zu breit machen, weil ich glaube, du hast schon viel drüber geredet, trotzdem so ein bisschen den Impuls, würde ich trotzdem mal fragen, wie kam die Leidenschaft, was vielleicht sogar Fußballer der dich inspiriert hat oder Musiker oder so, oder einfach über einen Freundeskreis?
1: Nee, gar nicht, das kam von mir selber schon. Ich habe als Kind eigentlich immer gern gezeichnet, gemalt, habe schon äh, immer wieder an, an Zeichenwettbewerben teilgenommen als, als Kind damals. Hat mir schon sehr gefallen. Dann, ähm, das hat mich eigentlich immer so mein Leben lang begleitet. Ich Wollte ursprünglich auch Kunst studieren dann in Wien. Ähm, Habe äh, auch eine äh, ne, ne höhere ähm, Lernstalt ähm, spezialisiert auf Bautechnik ja, absolviert. Ähm, bevor ich überhaupt Fußballprofi geworden bin, da hat man auch viel mit technischen Zeichnen, aber auch mit freien Zeichnen zu tun, äh, indem man halt äh, Gebäude entwirft. Das war ich immer, so ein, so, ein, so ein Thema, was mich immer schon interessiert hat. Und natürlich das Tätowieren kam dann später dazu, indem ein sehr, sehr guter Freund von mir, der ein Tätowierer ist, nach Wien gezogen ist und mich dann quasi weiter tätowiert hat. Und da kam, kam man irgendwann mal die Idee, dass man sagte hey, ich probiere das mal, ich schnuppere da ein bisschen mal rein. Von, war eigentlich vom, vom ersten Moment an ähm, eine Leidenschaft da. Also mir hat das richtig gefallen. Ähm, habe das eigentlich immer so ein bisschen nebenbei ähm, mitgemacht und habe dann in Berlin, ja, jetzt mittlerweile schon fast zwei Jahre einen Gewerbeschein. Ja, und bin jetzt schon selbstständiger Tätowierer.
0: Hast du auch schon ein Studio, Christopher? Ich habe gelesen, Traum ja, hast du schon nee, ich
1: habe am Anfang eine Zeit lang eine Studie gesucht, was ein bisschen ein Problem war in Berlin natürlich, wenn man jetzt noch nicht so die Connections hat in dem Bereich. Ähm, bin dann als, äh, aktuell auch noch als mobiler Dätowierer gemeldet, das kann man ja machen in Deutschland, indem man halt dann zu den Kunden nach Hause fährt oder ein bisschen was auch vielleicht ähm, bei Stammkunden zu Hause sticht, da bin ich schon vorbereitet, aber halt äh, auch da noch man die Augen offen, habe ich schon ein paar Angebote, wo ich ja vielleicht dann auch in Zukunft, wenn ich äh, bei Union bleibe, man weiß es ja nie im Fußball, aber kann dann in Zukunft wahrscheinlich dann auch mal in, in, in eine Studie reingehen natürlich.
0: Sehr cool. Hat sich schon mal ein Mannschaftskamerad unter die Nadel getraut von dir?
1: Ja, ja. Eh schon ein paar. Ich glaube, der letzte war kurz vor Corona uh, Cedric Deuchert.
0: Ja? Was war das? Noch ein
1: Freund? Der hat sich den Namen ähm, seiner, seiner Tochter detaillieren lassen.
0: Cool. Geile Story. Ist ja so nichts Alltägliches. Äh, ich sag mal, so ein Hobby. Von daher sehr, sehr spannend. und äh, wenn man sagt, okay, Tattoos, glaube ich, für dich ein wichtiges Thema. Musik habe ich auch gesehen. Äh, ich glaube nicht der alte ja. Musik, äh, Musikgeschmack mit Metal. Wir haben hier ein Format, unsere, <lacht> unsere Matchday-Playlist, Christopher. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn da jetzt mal ein, wirklich ja, ein Song draufgesetzt wird, der vielleicht nicht so gängig ist. Von daher, kram ruhig mal in deinem Archiv und setzen uns da mal ein, einen geilen Song auf, den wir dann in die Kabinen des Amateursports so ein bisschen bringen können.
1: Sehr <lacht> gerne kann ich dir von, von Pennywise anbieten. Ähm, wahrscheinlich die, die ähm, ja, Metal-Hardcore-Szene Typen werden das kennen, aber das ist eigentlich ein Song, den sehr, sehr Fußballer ähm, als Torhünde kennen, aber den Originalsong äh, eher weniger, von dem her kann ich den schon empfehlen. Der motiviert schon.
0: Sehr geil. sehr geil Ist vermerkt, ist draufgesetzt. Das heißt hoffentlich Super. dann bald in einigen Kabinen in Deutschland. Ja. Und überall anders auch unterwegs. Ja, lass vielleicht, vielleicht nochmal kurz beim Musikgeschmack bleiben. Ich meine, es ist ja jetzt ja. Nicht alltäglich, nichts Alltägliches, besonders in der aktuellen fußballer generation hört man ja viel Hip-Hop, viel ja, ja. R&B und sowas. Da bist du ja schon so ein kleiner Exot, sag ich mal. Ähm, mhm. Hast du da trotzdem mal in der Kabine die Mucke aufgedreht und mal geschaut, wie, wie empfänglich die, die Teamkameraden sind?
1: <lacht> Natürlich, das gab es schon mal, aber es ist auch schon ein bisschen länger her, aber wenn man äh, alleine ist, ist es immer schwierig. Ähm, aber es gibt doch schon so, so klassische äh, Metal-Bands wie Metallica oder ähm, ich weiß nicht. Ähm, das hört, hört dann doch auch der ein oder andere mal. Aber wie du schon gesagt hast, bei uns läuft eigentlich äh, immer Hip-Hop. Äh, mit dem kann ich aber natürlich auch äh, viel anfangen. Ist nicht so. Ich mag auch äh, Oldschool-Hip-Hop sehr gern aus äh, der jugendlichen Skaterzeit, die fast jeder durch, durchgemacht ja. Von dem her, ähm, nee, das höre ich auch sehr gerne. Von dem habe ich da kein Problem mit.
0: Okay, sehr cool. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen schon mal in die Zeit nach der Karriere gehen, wenn du dich entscheiden müsstest, Tattoo-Artist oder doch, Jugendcoach oder Fußballcoach, was würdest du machen?
1: Das Schöne ist, ich könnte beides machen. Ähm, durch das Dätowieren und durch die Kunst ähm, ist man jetzt... Ähm, zeitlich nicht so gebunden, weil ich ja aus Erfahrung mittlerweile auch weiß, dass die Leute es äh, gern haben, äh, eben nach dem Job, nach dem äh, Arbeitstag äh, äh, sich tätowieren zu lassen, mich extra Urlaub nehmen. Von dem her ist das, glaube ich, alles, ähm, könnte man alles unter einen Hut äh, bekommen, äh, ist natürlich mit viel Planung äh, verbunden. Aber äh, natürlich, das Tätowieren möchte ich auf jeden Fall machen, äh, so ehrlich bin ich, äh, was jetzt äh, Jugend äh, trainieren be äh, betrifft, äh, ähm, habe ich wenig Erfahrung bis jetzt äh, gesammelt, gemacht, ähm, aber was ich unbedingt auch machen möchte, ist natürlich den, den Trainer, ähm, die Trainerausbildung. Ähm, die werde ich dann aber auch wahrscheinlich in Österreich machen, so nebenbei, weil es als aktive Nationalteamspieler da auch so ein paar Schnellkurse gibt, wo man halt schon so ein bisschen dann ja, ähm, sich in das Thema ein, einlesen kann und, und, und ich glaube, die B-Lizenz B heißt das machen kann, wo man halt quasi im Amateurbereich Cheftrainer sein kann, aber halt im Profibereich nicht und ich glaube, mit dem werde ich auf jeden Fall starten und dann werden wir mal sehen.
0: Sehr cool, sehr cool. Wir, wir verfolgen es mit Spannung. Du hast auch schon gesagt, <lacht> du standst Kurz vorm Studium, glaube ich, wenn ich richtig geschaut habe, warst du eigentlich am Anfang ein bisschen Stand-by-Fußballer, wolltest du das Studium ein bisschen nebenbei finanzieren und dann kam es genau. relativ fix dann doch irgendwie <lacht> in den profifußball rein. Trotzdem, ich wollte nochmal so ein bisschen beim Studium bleiben. Ich glaube, Nils Petersen hat mal gesagt, als Profifußballer verblödest du, überspitzt formuliert jetzt wieder, so ein bisschen nach dem Start deiner Karriere eigentlich, weil dir so ein bisschen der Theorie-Input fehlt, siehst du das ähnlich oder versuchst du vielleicht dich nebenbei auch weiterzubilden? Ich finde, das ist immer so ein Thema, was unterrepräsentiert ist in der öffentlichen Diskussion. Ja,
1: ja also ob man jetzt verblödet, klar, es ist jeder, jeder Fußballer für sich selber verantwortlich. Was Fakt ist, ist, dass die Fußballer sehr viel Freizeit haben, klar, wir opfern sehr viele Wochenende, haben aber insgesamt am Tag wenig Arbeitszeit, das ist einfach Fakt. Und man hat, ja, sehr viel, sehr viel Zeit unter der Woche, wo man sich natürlich weiterbilden und weiterentwickeln kann ähm, in vielen Bereichen. Was so ein bisschen fehlt, und das ist mir natürlich auch aufgefallen, dass sich äh, wenig Spieler sehr, sehr früh Gedanken über, über die Karriere danach machen. Ähm, wenn du mal so durch eine Mannschaft, äh, durch eine Profimannschaft gehst und fragst, was machst du noch nach deiner Karriere, ähm, ja, beantworten äh, 95 Prozent, ich werde entweder Trainer, aber ich bleibe im, im, im Fußball. Aber wenn man sich da die, die, die Statistiken mal so ein bisschen genauer anschaut, und ich kenne jetzt nur die Statistik aus, aus Österreich und das vor zwei, drei Jahren, ähm, wo man äh, gesehen hat, okay, 95 Prozent der aktiven Spieler wollen danach Trainer oder Manager werden und ähm, vielleicht drei bis fünf Prozent der Stellen frei, werden überhaupt frei nach einer Saison, dann sieht man schon, dass da irgendwas nicht zusammenpasst. Ne? Und ähm, von dem her glaube ich schon, dass man sich frühzeitig ähm, Gedanken machen muss, und auch die Zeit nutzen sollte, schon jetzt ähm, äh, in gewissen Bereichen sich einfach ähm, ja, ein bisschen äh, versuchen weiterzuentwickeln, egal äh, welcher Bereich das ist. Ähm, auch ich bin oft in, in, in sage ich jetzt mal, schwierigen Zeiten sehr, sehr müde, muss mich zwingen, äh, zu zum, zum malen, zu entwerfen. Ähm, aber das gehört einfach dazu und ist äh, absolut möglich. Von dem her. Ähm, ich glaube ich schon, dass es ähm, sinnvoll ist, dass äh, ja, sich Spieler schon mit, mit, mit 25, äh, 24 Gedanken machen, hey, was will ich eigentlich danach?
0: Ja, das sind sehr weise Worte, vielleicht hört der eine oder andere zu und äh, hat sich es notiert, aber ich finde, dass es, wie gesagt, so ein bisschen unterrepräsentiert wird, irgendwie nie drüber gesprochen und genau wie du sagst, es sind halt wirklich ja, es ist eine ganz kleine Messerspitze an Positionen, die halt im, im Profifußballbereich irgendwie zu besetzen sind. Und dann kommen auch noch Externe mit Expertise dazu. Wenn du jetzt einen genau. Julian Nagelsmann anschaust, der hat jetzt auch keine Profifußballerlaufbahn irgendwie durchleben können. Da gibt es mittlerweile so viele gute, gute Jungs, gute, genau. gute Coaches, die einfach gar nicht Profi vorher waren. Also sehr, 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 sehr richtiger Tipp. Äh, Finde ich sehr, sehr gut. Okay, vielleicht zu guter Letzt nochmal. Ich glaube, es gibt auch bei uns im Amateurfußball so einen Bereich, der halt besonders so kritisch ist, was Thema Beruf und Fußballerverein äh, angeht. Nämlich so diese Regionalligen, Oberligen, also quasi diesen semiprofessionellen Bereich, auf den will ich nochmal ein bisschen eingehen. Da haben wir auch viele mhm. Kollegen bei uns im Unternehmen, die spielen dann in der Regionalliga, hier bei uns in Berlin zum Beispiel bei Lichtenberg 47. Ähm, und ja, wenn du mit denen sprichst, die hatten auch immer in der Jugend die Chance, auch mal vielleicht im Nachwuchsleistungszentrum zu spielen, ein, zwei Jahre. Aber jetzt sind die quasi halt auch in so einem Zwischenbereich. Ich meine, in der Regionalliga trainierst du trotzdem an vier, fünf Tagen, manche sogar vormittags. Aber es ist halt auch nicht so, dass du genug Geld verdienst, um dann quasi deinen ja, gut über gut einen über Monat zu kommen. Also du musst dir quasi nochmal einen, einen Minijob zumindest nebenbei suchen. Das ist auch so eine Gruppe, über die eigentlich noch zu wenig ge gesprochen wird. Deswegen wollte ich hier auch nochmal das das anbringen, weil das eigentlich schon ein Bereich ist, finde ich, wo man irgendwie eine Lösung finden müsste. Entweder seid ihr ja, Profis oder ihr seid Amateurfußballer. Und wenn ihr Amateurfußballer seid, dann kann man halt nicht die Woche mit so viel Trainingseiten füllen. Aber das nur als, als kleiner Exkurs dazu, Christopher. Und ja, ich würde jetzt gerne ein kleiner, ich wollte euch beglückwünschen zu 50 Assists, ligaübergreifend bei Union mittlerweile, starkes Jubiläum. Vielleicht Frage zum assist war das schon immer irgendwie deine Spezialität oder hat sich das jetzt erst entwickelt, so in den letzten zwei, drei Jahren?
1: Ja, ja, war eigentlich schon immer eine, eine Stärke von mir, das Flankenspiel. Ich habe ja als, als, als Stürmer meine Karriere begonnen, da habe ich noch Tore geschossen, bin aber irgendwie dann sehr schnell über den Flügel gekommen und irgendwann mal dann immer weiter nach hinten gerückt. Und natürlich, ich wusste von Beginn weg, dass das Flankenspiel sehr wichtig ist auf der Position und habe da schon sehr, sehr viel trainiert und von dem her, ja, war das schon so ein Ding, was ich mir hart erarbeitet habe. Also das muss ich schon sagen. Also das, das war wirklich eine Zeit lang schon, schon in Wien noch, ähm, wo ich mir nach jedem Training einfach äh, 10 bis 15 Bälle geschnappt habe mit einem Stürmer und einfach mit einmal vorlegen, Flanken, einmal vorlegen, Flanken. Weil ich schon der Meinung bin, dass irgendwann mal so ein, so ein Automatismus äh, ähm, reinkommt, ähm, ja, wo einfach die Quote nach oben geht. Das habe ich für mich selber entdeckt. Und da muss man halt hartnäckig dranbleiben.
0: Ja, das ist spannend, weil da greifst du so ein bisschen vorweg. Nächste Frage wäre mhm. nämlich gewesen. Ist das eine Gabe? Also das gute Flanken, mhm. was du ja offensichtlich beherrschst oder ist das äh, mit regelmäßigem Training zu verbessern? Das hast heißt, du jetzt quasi schon...
1: Quasi ja,
0: ja. Gilt das Gleiche für die ruhenden Bälle? Also ich meine, Freistoßspezialist bist du ja auch noch vom Flügel. Ja,
1: definitiv. ja äh, zählt das Gleiche. Natürlich äh, gibt Spieler, die haben halt natürlich ein gutes Gefühl im Fuß. Ähm, das ist ja auch kein Geheimnis. Trotzdem ähm, ist für mich... Ähm, ein viel höherer Prozentsatz äh, mit Training verbunden. Das ist einfach so. Und wenn du ähm, wirklich, und das ist halt der, 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 der Knackpunkt, ähm, ähm, von dir selber ähm, wünscht, äh, dass die Quote nach oben geht und du einfach besser werden möchtest, dann musst du es einfach hartnäckig trainieren und sehr oft trainieren. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, wenn du äh, selber der Meinung bist, das war eine gute Flanke, aber der Stürmer sagt wieder, das war keine gute Flanke, dann ähm, ist es äh, der schlechteste Fall und die Diskussionen gibt es ja oft. Und deswegen ähm, ja ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man sich mal ähm, hinsetzt, auch mit den Offensivspielern und das mal halt bequatscht. Wo möchtest du denn eigentlich den Ball haben? Was ist denn ein perfekter Ball für dich? Und ähm, da passe ich mich dann schon an. Natürlich äh, ähm, habe ich da schon meine, meine eigene Meinung, aber im Endeffekt ähm, geht es ja darum, dass ich den Ball dahin spiele, wo der Stürmer äh, gerade ist und äh, wo er ihn reinmacht. Von dem her... Ähm, um, ist das wichtig und natürlich das, das Training, ganz klar. Mhm,
0: sehr gut. Und jetzt stell dir vor, du bist im FIFA-Trainingsmodus, du kannst dir den Ball hinlegen, wo du magst. Was ist für dich so die perfekte Freistoßposition? Egal ob indirekt, also als Flanke oder als direkt, kannst du quasi aussuchen, von wo du den Freistoß trittst.
1: Ja, ich glaube schon, dass so um Eckball von rechts, also wo, den ich halt mit dem, mit dem rechten Fuß dann halt weg vom Tor schlage, ist schon so ein, so ein Ding, was ich sehr sehr gern mag, muss ich schon sagen, weil ich mittlerweile da auch schon so einen guten Touch habe, ähm, ähm, wo es äh, schwierig ist. Ich, ich finde immer, ich sage immer, der perfekte Ball ist, wo der Tormann nicht genau weiß, soll er raus, soll er nicht raus. Dann zögert er ein bisschen, geht so halbherzig raus und meistens brechen die Dormänner dann eh ab. Das ist für mich der perfekte Ball und ähm, ich glaube, den mag ich wirklich sehr gern. Sehr gut. Da würde ich mir hinlegen. Perfekt,
0: ja. Kann ich unterschreiben, finde ich auch sehr gut. Ich glaube, da schreiten sich auch so ein bisschen die Geister. Ja, es gibt viele, die es dann bevorzugen wie mit Zug zum Tor, weil er irgendwie genau. hinter den Pfosten reinfallen kann, äh, aber es trotzdem so ein, glaube ich, 50 50 wall finde ich es immer spannend, ja. jeder Fußballer ja. so seinen eigene, seine eigenen Macken, sage ich mal, Von daher finde ich sehr, sehr genau. spannend, dass es schon auffällig ist, auch bei euch, weil es ja auch so ein Erfolgsgarant ist, einfach für euch, das Flankenspiel, Leckballspiel und ja, da sieht man auch, wie viel so Standards einfach ausmachen, besonders auch, wenn mhm. du Automatismen drin hast, also ich weiß nicht, wie viele Punkte ihr jetzt äh, anhand oder durch Standards geholt habt, aber es ist schon so eine Spezialität von euch, oder fliegt, fließt da auch viel Trainingsarbeit rein?
1: Ja, klar. Also wir haben, wir haben einen, einen Trainer, der ist äh, spezialisiert natürlich äh, auf Standards. Der macht, der macht hauptsächlich auch äh, natürlich die Analyse. Ähm, da, da wird sich jede Woche, also vor jedem Spiel eigentlich, werden sich da sehr viel Gedanken gemacht. Erstens, äh, wie steht der Gegner, was macht der Gegner, wie können wir die überraschen? Ein bisschen mit Varianten arbeiten wir natürlich auch. Ähm, ja, und das arbeitet der Trainer ähm, ganze Woche heraus und dann ähm, gegen Ende der Woche wird das dann halt versucht, um, um, umzusetzen halt am, am Trainingsplatz, ganz klar, und das trainiert man auch. Und ähm, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Und ich du hast es angesprochen, in der letzten Saison, also in unserer ersten Bundesliga-Saison, glaube ich, waren 45 oder fast 45 Prozent aller geschossenen Tore äh, Standards bei uns. Und ähm, in der Saison ist die Quote nicht so gut, aber wir sind trotzdem in einem Bereich, wo ich sage, das ist in Ordnung, aber es geht definitiv mehr. Also wenn wir haben jetzt im letzten Spiel wieder ein Standardtor oder durch einen Standard ein Tor gemacht. Ähm, aber davor war es ein bisschen eine Flaute. Ähm, ja, und da setzt man sich genauso hin und sagt, okay, sind jetzt die Bälle schlechter oder ist das Einlaufverhalten schlechter oder macht es der Gegner vielleicht auch gut? Ähm, die Gegner sind ja auch nicht blöd und analysieren uns. Von dem her äh, ist schon ein sehr wichtiges Thema.
0: Ja, absolut. Und auch da nochmal so ein bisschen die Brücke zu unserem Kosmos, zum Amateurfußball. Hm. Ich glaube, da geht es erst ab einer gewissen Liga hoch, also vielleicht Landesliga, Verbandsliga, dass du wirklich dass du die Zeit auch hast, Standards einzustudieren oder zu trainieren. Ja. Ja. Also, bei uns Kreisliga A, du hast zweimal die Woche bis zweimal die Woche im Training, aber du hast ja nicht alle Spieler zweimal die Woche da. Und Was machst du dann, wenn Spieler genau. einstiegen, trainiert, du versuchst den Ball laufen zu lassen, irgendwie ja. Automatismen aufzubauen, aber dieses ja dieser Mythos Standardsituation, der ist für uns einfach inexistent gewesen. Das heißt, es war immer so im ein Spiel, Augen zu und dann gibt es einen, der kann köpfen und der yeah. <lacht> die Birne reinzuhalten. Aber wir hatten wirklich auch mal bei uns in der Mannschaft eine Zeit lang, wo wirklich jede Ecke, da hat es Lichterloh gebrannt und da habe ich irgendwann gesagt, okay, wir müssen jetzt mal zwei Wochen verzichten auf ein bisschen Ball laufen lassen und Spaß haben. Haben wirklich dann mal versucht, so ein bisschen anzuschauen, Raumdeckung, Einlauf. Yeah, yeah, yeah. Und seitdem läuft es besser. Aber das ist, äh, du siehst wirklich so in den, in den Truppen, das ist Vogelwild. Also du hast einfach nicht die Möglichkeit, da irgendwas einzustudieren. Von daher, das ist definitiv ein, ein Unterschied zu, zu eurer Welt. Aber ja. Und gehen wir nochmal zu Flanken. Für, du hast ja. angesprochen, du brauchst einen guten Touch. Für einen guten Touch hast ja. du wichtig Schuhwerk. Da baue ich die Brücke zum, zum Copper Sense, den du aktuell am, ja. am, am, am Fuß trägst. Du hast jetzt, glaube ich, schon seit mehreren Jahren dich immer wieder fürs Ledersilo entschieden. Du bist auch ja. Ein bisschen, ja, auch da... Unikat, Ich sag mal, die meisten gehen dann doch eher vielleicht auf den Predator, auf den Nemesis, die dann auch so ein bisschen eher aus synthetischem Material sind. Warum Copper? Was macht den für dich aus?
1: Ja, ich, ich, ich habe eigentlich ähm, mein ganzes Leben in Leder gespielt. Ich, ich, ich mag das, das, das Gefühl ähm, zwischen Fuß und, und Ball, wenn das in Leder ist. Ich finde halt, ich, für mich ähm, ist der Ball besser zu kontrollieren, ähm, wenn ich einen Lederschuh trage. Ähm, klar, ähm, hat in dem Bereich äh, Synthetik, Kunststoff, ähm, hat man sich natürlich auch weiterentwickelt und ich habe auch hin und wieder natürlich auch einen, einen anderen Schuh mal getestet und, und auch ausprobiert. Aber ich bin einfach äh, ja, äh, der Meinung gewesen, mit, mit dem Leder, äh, speziell jetzt mit dem Koper, ist es einfach besser. Ich habe ein besseres Gefühl und das ist ja schon, sagte schon viel aus, ich glaube, wenn ein Fußballer einfach in einem Schuh ein besseres Gefühl hat, ähm, ja, sind das oft schon diese Prozente, die dich dann halt auch ähm, ja, weiterbringen. Und ich, ich, ich denke schon, ähm, dass das sehr wichtig ist. Es gibt, äh, es gibt Spieler, die, die haben ähm, einfach äh, im, im gleichen Schuh, aber mit Stollen ein schlechteres Gefühl wie ohne Stollen, weißt du? Und das ja. sind halt einfach Dinge, wo ich sage, ja, dann spiel halt ohne Stollen. Auch wenn du vielleicht mal Angst hast, auszurutschen. Mhm. Aber wenn du das Gefühl, dir sagt, ähm, ich kann einfach mit dem anderen Schuh besser spielen. Dann sage ich auch auf dem Niveau, ähm, dann mach es einfach. Dann wärmen wir wenigstens damit auf. Du kannst immer noch wechseln. Wir sind im Profibereich. Du kannst eigentlich jederzeit raus sprinten und den Schuh wechseln. Ähm, von dem her mach das. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, was du im Schuh hast, schon ein ganz ganz wichtiges ist.
0: Ja, besonders beim Koppa. Egal, wer den anprobiert hat, jeder ist eigentlich begeistert, weil auch das neue System mhm. so ein geiles, weiches Leder hat und wirklich mhm. der Schuh ist halt so ein bisschen unterrepräsentiert, jetzt besonders bei, bei Profis, weil dann noch viele aufs, äh, auf andere Silos gehen. Äh, ja. Aber egal, mit wem wir gesprochen haben, besonders der, der Copper Sense aktuell, ein sehr, 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 sehr starkes Silo. Spielst du den mit Schnürsenkeln oder ohne?
1: Ich spiele den ohne. Ähm, ich habe das auch früher eigentlich immer mit Schnürsenkeln, habe dann irgendwann mal ohne versucht und ich bin eigentlich der Typ, der der sich die Schuhe nicht so, so ganz eng zusammenschnürt, sondern ich brauche es immer so ein bisschen lockerer. Ich habe mir die vorigen, also mit Schnürsenkel, immer wirklich komplett locker geschnürt. Also meine Mannschaftskollegen haben gesagt, was das eigentlich was das ist. Also ob du nicht rausrutscht oder so. Aber ich habe das einfach so äh, gebraucht. Und da war der ohne Schnürsenkel super. Also der passt sich ja an. Ähm, das Leder weitet sich so ein bisschen noch aus. Und ich fühle mich so einfach am Wohlsten. Und ich mag das auch, dass das... Ähm, ja, einfach ohne Schnürsenkel sich anpasst oben am, am, am Riss, von dem her, ähm, am Spann, von dem her, ähm, ja, fühle mich einfach äh, wohl in dem Schuh.
0: Es ist spannend, dass du sagst, dass du es eher so ein bisschen lockerer magst, dass ein bisschen man ja. darf. es ist eigentlich, ich glaube, nicht alltäglich. Die meisten Fußballer, ja. mit denen ich spreche, die holen sich eher eine halbe Nummer zu klein, mich inklusive ja. so. Also meine Zehen ja. vorne, die sind dann immer noch <lacht> ein bisschen blau und das überträgt ja auch sogar auf meine, auf meine Sneaker, die ich dann im Alltag äh, trage, manchmal. Früher dann Schuhe kaufen gegangen bin, haben die, die Verkäufer gesagt, was machst du da? So, also, zieh den aus, <lacht> so klein. Ich meine, nee, nee, ich brauche so, von daher, da spannend. Und ja. ja, bleiben wir bei, bei, bei den Schuh nochmal, so für, die, für die letzte Frage zu dem Thema. Wie weit ist es so ein Thema in der Kabine? Wenn da ein neues Modell rauskommt, quatsch mal untereinander.
1: Ja, na sicher, sehr großes Thema. Ich glaube, ja, ja man, 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 man guckt ja auch schon ähm, jetzt auch das Beispiel ähm, der sensor ähm, der schon jetzt, äh, sage ich jetzt mal, nach dem Schwarzen kam ja schon mal so ein, so ein Special in Weiß, was, glaube ich, nur die Champions League-Spieler gespielt haben. Da guckt man dann hin und denkt sich so, ah, verdammt, da den will ich auch haben. Ähm, dann, dann schreibt man auch gleich mal Adidas und fragt nach, kriegen wir denn überhaupt? Dann, äh, ja, dann sagen die, nee, leider nicht, aber der nächste äh, kommt den Weiß, äh, bleibt mal ruhig. Und ähm, das ist natürlich ein ständiges Thema, klar. Und dann kommen die neuen Farben und ähm, klar, das ist... Äh, Wichtig, das ist unser Werkzeug. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt von, von irgendeinem Schuh sprechen, sondern ähm, mit dem laufen wir ähm, wöchentlich auf und in dem musst du dich wohlfühlen. Und von dem her ist das absolut ein großes Thema.
0: Absolut. Und ansonsten kann ich einen guten Webshop, wo du dir bestellen kannst, auch wenn ja. du das letzte Mal doch einen, doch einen weißen haben willst. Aber nee, bei uns genauso. Also auch da, ja. wenn einer neue Schuhe hat, so egal welche Farbe, welche Marke, der kassiert erstmal ein paar Sprüche, da wird draufgetreten, draufgelatscht, draufgespuckt. Also muss, muss, gehört einfach dazu. Sicher. Du hast angesprochen, Adidas jetzt seit, ich glaube, einem Jahr oder seit der letzten Saison schon äh, auch mit ja, als Schuhpartner bei Union gewesen, jetzt halt noch offiziell auf den Trikots. Ähm, mhm. war warst so ein bisschen das Face auch der ganzen Kampagne, als, als mhm. es, äh, quasi Adidas neu mit an Bord gegangen ist. Schon ein geiles Gefühl gewesen, oder? Dein Gesicht dann überall zu sehen, mhm. auch in der Stadt?
1: Absolut, natürlich. Ich war, ich war schon froh. Klar, ich habe mein Leben lang nur Adidas gespielt. Von dem her war es schon eine Bereicherung, auch für mich, wenn der, wenn der Ausrüster dann komplett einsteigt beim Verein. Ja, rüstet dich qualitativ natürlich dann extrem auf und auch das ist natürlich ein Thema, es ist ja nicht nur das Schuh ein Thema, sondern ähm, mit was trainierst du, mit welchen Klamotten und ähm, ich glaube, da sind wir jetzt auch äh, ja, äh, mit in die Bundesliga aufgestiegen in dem Bereich ähm, und ähm, von dem her ähm, ist das schon ein Ding, was mir natürlich gefallen hat und äh, natürlich, wenn du dann äh, noch mit dabei bist äh, in der Aktion, äh, ist das natürlich schön. Sehr
0: gut feiere ich sehr. Ja, es ja, ist, ist einfach wichtig, so Trainingsbekleidung, Trainingsanzug, Trikot, auch egal, ob du Kreisliga spielst oder keine Ahnung, Freizeitliga, Berlinliga, wo auch immer, so, du willst einfach geil aussehen und ja, wie bei uns in der zweiten jetzt, genau, fünf, genau. durch meinen Job sind wir auch nicht verkehrt eingekleidet, sage ich mal, und dann gucken die vorne erst noch manchmal rüber, ja. denken, ich, die her und dann denke ich, ja, da, da, schau einfach mal, so glaub, kann, du kannst ausschauen. Ja,
1: das ist einfach wichtig, ich kann mich noch erinnern, ich habe als, als Kind immer gesagt, ich möchte so weit mit dem Fußballspielen kommen, dass irgendwann mal mein eigener Name am Trikot gedruckt wird. Ich habe gar nicht gesagt, ich möchte irgendwie äh, Profi werden, weil ich wusste, okay, Regionalliga gibt es das schon ab und zu oder äh, in der der zweiten Mannschaft von irgendeinem Team, aber ich wollte halt einfach äh, so weit kommen, dass mein Name mal da hinten oben steht und äh, und das war schon ein geiles Gefühl, das war so das erste Mal, sage, krass, jetzt habe ich das geschafft, dass mein Name da bedruckt wird, ähm, ist schon ein geiles Gefühl und das ist ja immer noch so. Also ich äh, sage immer, für mich ist nichts selbstverständlich und mir ist das schon ähm, wichtig und ich schätze das auch äh, sehr.
0: Sehr geil, sehr, sehr, sehr bodenständig, finde ich gut. Ähm Vielleicht nochmal über Assists gesprochen. Ich versuche immer so ein paar ja. spielerische Elemente hier einzubauen. Ähm, ja. Ein kleines äh, Format mitgebracht, das habe ich Assist Kings genannt. Das heißt, okay. äh, Christopher Trimmel gegen so ein paar äh, Leute im Weltfußball, die auch äh, ich, <lacht> gut im Assists geben sind. Du, jetzt beginnt auf die aktuelle Saison und du musst schätzen, wer hat aktuell mehr Assists. Entweder du, du stehst ja. bei neun, so viel verrate ich dir. Ja, du weißt wahrscheinlich, weiß ich. Oder, oder halt einer der folgenden fünf ja. äh, Spieler. Ready? Bitte? Bist du ready, sage ich? Ich bin ready. Stark, okay. Erstes, erste Frage, wer hat mehr Assist? Christopher Trimmel oder Lionel Messi in der aktuellen Saison? Messi. Richtig, Messi bei elf. Äh, zweite, ja. zweite Persönlichkeit, wer hat mehr Assist? Christopher Trimmel oder Neymar Junior?
1: Boah, ich glaube, das wird eng, weil ich glaub, weiß, Mbappé hat sehr, sehr viel. Der ist, glaube ich, drüber. Bei Neymar, weiß ich nicht, vielleicht hat er genauso viel. Wie ich.
0: Nee, du hast äh, tatsächlich fünf mehr. Neymar, nur vier Assists. Oh ja,
1: wow. Assist. Ja,
0: auch viel, äh, viel verletzt gewesen natürlich, aber trotzdem, als ja. ich geschaut habe, da geht, glaube ich, noch ein bisschen was beim Kollegen in Paris. Ja. Gut, weiter geht's. Nummer drei Teamkollege. Äh, Ingwatzen. Trimmel oder Ingwatzen, wer hat mehr Assists? Ja, ich natürlich. Absolut. absolut das Habe ich auch nur mitgebracht als kleine Spitze. Ja. <lacht> Die Kollegen werden es nochmal hören. Er steht bei sieben, der Kollege. Also ein paar Spiele sind es ja noch. Ja. Mal schauen, ob er, ob er dich noch einholt. Dann ähm, ja auch Bundesliga-Legende Thomas Müller oder, oder Trimmel. Wer steht bei mehr Assists?
1: Ah, Thomas Müller hat mehr. Ich glaube, der hat mittlerweile 15, weil das ist ja auch eine Assistmaschine. Absolut.
0: Hat 18 sogar. Ja,
1: 18 sogar, ja.
0: Das Ich war vor in der Vorbereitung nochmal so in seinen Statistiken. Was er angehört ja. hat bei diesen Saisons an Toren, an Assists, ist unglaublich. Also unvergleichbar.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ja.
0: Okay, zu guter Letzt habe ich noch einen Landsmann mitgebracht. Wer hat mehr Assists? Christopher Trimmel oder Marcel Sabitzer?
1: Ich glaube, ich habe mehr Assists, weil der macht auch viele Tore. Richtig,
0: der hat drei, der Kollege. Also siehst du, auch im nationalen, ja. internationalen Vergleich bist du gut dabei.
1: Ja, schön, schön.
0: Freut mich, freut mich. Okay, dann habe ich noch ein Format mitgebracht. Das spiele ich auch sehr gerne mit den, mit den Gästen durch. Es nennt sich so ein bisschen das äh, Five-Aside-Team. Also stell dir vor, du bist äh, beim OFC Mannersdorf auf dem, auf dem Gelände und du bist der Coach und du kannst ehemalige Teamkollegen von dir aufstellen. Und ihr habt ein äh, Bolzplatzturnier bei euch und du willst das Turnier gewinnen. Also du kannst sozusagen mhm. ehemalige äh, Teamkollegen auf, aufstellen, die für dich den, den Dorfpokal holen, nenne ich es mal. ja spielen Kleinfeld, das heißt ein okay. Torhüter und, und vier Feldspieler. Wie du spielst, ist dir überlassen, ob vier Stürmer aufstellst, vier Verteidiger. Aber ich glaube, ganz spannend. Vielleicht fangen wir mit dem Torhüter an. den stellst du auf?
1: Um, als Torhüter... Ja, würde ich Helge Bayer, mit dem habe ich in Wien mal zusammengespielt. Ist jetzt mittlerweile Moderator bei The Zone und weiß ich nicht wo. Aber den würde ich reinstellen Mit dem habe ich noch einen guten Kontakt. Dann Abwehr würde natürlich ich spielen. Ganz klar, als Kapitän natürlich. <lacht> Im Mittelfeld würde ich, ja, Steffen Hoffmann spielen ja. lassen. Kapitän. Auch ein ehemaliger Mitspieler von mir. Ah, wen stelle ich denn noch auf? Sturmtank
0: vorne noch vielleicht.
1: Sturmtank äh, würde ich den Sir Brandi. Okay. Mit dem habe ich auch eine sehr geile Zeit bei Union gehabt. Äh, absoluter Brecher. Ja. Da weiß ich auch, dass der ähm, alles geben wird. Auch danach bei der CS dann. <lacht> Und jetzt brauche ich noch einen guten, äh, was brauche ich noch? Einen guten Zehner.
0: Ja, Allrounder vielleicht. Oder,
1: ähm, Wen bringe ich noch? jetzt muss ich kurz scharf nachdenken.
0: Alles gut, wir haben Zeit.
1: Ich brauche noch einen ganz schnellen Spieler. Ich nehme Geraldo Becker, ja. der hoffentlich äh, bald wieder zurück ist und der äh, meistens von mir spielt. Und ähm, ich brauche Geschwindigkeit. Deswegen stelle ich Geraldo da auf.
0: Sehr gut, das ist geil, wenn man schnell spielt.
1: Es ist zwar ein kleines Feldturnier, also er wird ja. dann äh, oft raussprinten, aber... Nee, ich brauche Geschwindigkeit.
0: <lacht> ja, ich kenne es auch. Ich habe auch mal rechts hinten gespielt und eine Zeit lang, wenn du vor dir jemanden hast, wo du weißt, okay, da kannst du eigentlich blind die, den Ball ich die schicken. Das, das ist geil. Du kannst quasi keinen Fehler genau. machen. Genau. Einfach einen Chipper die Linie. Ja. ja. <lacht> und wenn er ihn nicht erläuft, ist er schuld. <lacht> so ist es. Sehr geil. Ja, ey, Christopher, das das war's schon. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank. Wir haben ja mir auch. Danke. Danke schön. Die Frage war dabei. Ähm, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Ich hoffe, bald mal wieder auch in Persona euch äh, ja, beobachten zu können. Und an der alten Försterei. Wir drücken die Daumen, dass die Situation sich schnell bessert. Aber ja, solange nutzen wir, machen das Beste draus. Und ja, dir alles Gute, Bleibt gesund.
1: Bis dann. Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: Ist Pro. Jo, das war's schon wieder. Vielen, vielen Dank an Adidas, dass sie es möglich gemacht haben. Christopher Trümmel, sehr, sehr angenehmer ja, Gesprächspartner gewesen. Und wenn ihr es ihm gleich tun wollt und mal seinen Copper Sense ausprobieren wollt, dann checkt ihn jetzt bei uns ab. Äh, das aktuelle Super Spectral Pack von Adidas findet ihr natürlich bei uns auf 11teamsports.com. Ansonsten bleibt gesund, Freunde, und wir hören uns nächste Woche. Ciao.